0: Hier ist Radio Taiwan
1: International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 23. September 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgte in Taiwan Entdecken ein Interview mit einer Ernährungswissenschaftlerin von der John-Dung-Stiftung über die Verbreitung von Energy Drinks unter Taiwans Schülern und welche langfristigen Auswirkungen das auf die Entwicklung von jungen Leuten haben könnte. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die jüngsten Entwicklungen in Taiwans diplomatischen Beziehungen und die Rolle, die China dabei spielt. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin sagt, Taiwan wird sich Druck Chinas nicht beugen. Vorläufige Genehmigung von Sondergesetz für den Kauf von F-16-Kampffliegern. Und Kommission will stärker gegen Fake News vorgehen. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute die Haltung von Taiwans Regierung bekräftigt, dass sich Taiwan dem Druck aus China nicht beugen werde. Ihre Äußerungen machte Tsai beim Empfang des Vorsitzenden des Taiwan-Freundeskreises im französischen Parlament, Cesarini. Die Präsidentin sagte in ihrer Rede, dass auch der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu den Salomonen und Kiribati in der vergangenen Woche nichts daran ändere. China will damit erreichen, dass Taiwan nachgibt, aber wir werden uns auf keinen Fall beugen sondern weiter auf die Welt zugehen. gehen. Tsai sagte auch, dass Cesarini Taiwans Sorgen über die Entwicklungen in Hongkong teile. 20 Abgeordnete hätten kürzlich Peking in einem offenen Brief dazu aufgerufen, auf Dialog anstatt auf Gewalt zu setzen und sich den Forderungen nach mehr Demokratie der Hongkonger Demonstranten zu stellen. Tsai sagte weiter, dadurch werde deutlich, dass Taiwan und Frankreich gemeinsame Werte wie Demokratie und Freiheit teilen würden. Taiwan sei ein Leuchtturm der Demokratie, dessen Licht weiter in die Welt strahlen könne, weil das Land die Unterstützung von Freunden genieße. Die Präsidentin verwies auf verschiedene Bereiche, in denen beide Länder ihre Kooperation beständig vertiefen würden, etwa Offshore-Windkraftanlagen, Wirtschaft und Militär. Auch die Besucherzahlen aus Frankreich seien von Jahr zu Jahr gestiegen. Sie hoffe, dass noch mehr Franzosen Taiwan kennenlernen würden, so Tsai. Der Verteidigungsausschuss im Parlament hat heute den Entwurf eines Sondergesetzes für den Kauf von 66 Kampfjets des Typs F-16V aus den USA genehmigt. Das Sondergesetz sieht ein Budget für die Regierung in Höhe von 250 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 7,4 Milliarden Euro für den Kauf vor. Mit dem Kauf will die Regierung Taiwans Luftwaffe stärken und modernisieren. Der Verteidigungsausschuss nahm damit heute den Gesetzentwurf der Regierung von Anfang September an. In einem nächsten Schritt muss der Entwurf nun von den Parlamentsfraktionen geprüft werden. Das Außenministerium hatte im August den Verkauf von 66 Kampfjets des Typs F-16V an Taiwan genehmigt. Taiwans Luftwaffe geht eigenen Angaben nach davon aus, dass ein Angebots- und Annahmeschreiben zwischen Taiwan und den USA bis Jahresende unterzeichnet werden kann, um den Kauf offiziell abzuschließen. Verteidigungsminister Yen Dirfa bestätigte heute zudem die Kaufpläne von neuen Panzerhaubitzen des Typs Paladin aus den USA. Mit ihrer Schnelligkeit und Feuerkraft würden die Panzerhaubitzen Taiwans Verteidigungsbedarf gerecht und höben das Kampfpotenzial der Streitkräfte an, so Yen. Die Kommunikationskommission will Angaben ihres stellvertretenden Vorsitzenden Chen Yao Xiang zufolge stärker gegen die Verbreitung von Fake News und einseitige Berichterstattung vorgehen. Im Parlament sagte Chen heute, dass beide Phänomene seit den Kommunalwahlen 2018 weit verbreitet seien. Chen stellte heute zum einen das geplante Vorgehen der Kommunikationskommission gegen Fake News in den Medien vor, verwies aber auch auf Lücken in der bestehenden Gesetzeslage. Das Gesetz für Rundfunk und Fernsehen etwa beinhalte keine Bestimmungen gegen unwahre Berichterstattung. Zudem arbeitet die Kommission an einem Entwurf zur Festlegung eines Standards für eine ausgewogene Berichterstattung. Damit sollen gesetzliche Regelungen geschaffen werden, um zu verhindern, dass Medien einseitig nur über bestimmte Politiker oder Wahlkandidaten berichten. Das Parlament verabschiedete heute zudem in erster Lesung einen Änderungsentwurf zum Militärstrafgesetz. In dem Entwurf werden die Strafen für die Verbreitung von Gerüchten oder Unwahrheiten von Militärangehörigen über das Militär angehoben. Bei Verurteilung droht nun eine Haftstrafe von bis zu viereinhalb Jahren. Vize-Verteidigungsminister Zhang Jiping sagte, dass China Falschinformationen fabriziere und diese über bestimmte Medien oder Einzelpersonen in Taiwan verbreiten lasse. Die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen hätten zum Ziel, die Verantwortlichen von Herstellung und Verbreitung von Falschinformationen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Kommunikationskommission war in der Vergangenheit verstärkt in die Kritik geraten, weil ihr Politiker vorwarfen, nur ungenügend gegen die Verbreitung von Falschnachrichten vorzugehen. Premierminister Su-Zang Chang hatte die Kommission Anfang des Jahres scharf kritisiert, woraufhin die ehemalige Vorsitzende Nicole Chan zurücktrat. Vizepräsident Chen Jianen hat heute das Ziel von Taiwans Regierung bekräftigt, bis zum Jahr 2025 aus der Atomenergie auszusteigen. Seine Äußerungen machte Chen auf dem No-Nukes Asia Forum, das dieses Jahr in Taiwan stattfindet. Bei einem Ende vergangenen Jahres durchgeführten Referendum hatte sich eine Mehrheit der Stimmberechtigten gegen den von der Regierung im Stromgesetz festgelegten Atomausstieg bis zum Jahr 2025 ausgesprochen. Die Regierung hatte den entsprechenden Gesetzesabschnitt daraufhin entfernt. Chen sagte, dass es zwar unterschiedliche Ansichten zur Frage des Atomausstiegs in Taiwan gebe, aber als ein Land mit kleinem Territorium und einer dichten Besiedlung gebe es in Taiwan keinen Platz, um Atommüll zu lagern. Für die nachhaltige Entwicklung im Land werde Taiwan unbedingt am Ziel des Atomausstiegs festhalten. Chen sagte weiter, dass der Atomausstieg bereits im Umweltgrundgesetz von 2002 gesetzlich verankert worden sei. Seit dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen im Jahr 2016 verfolge die Regierung eine Politik des Stromwandels, dessen Ziele es seien, erneuerbare Energien zu fördern und AKWs nach ihrer Laufzeit abzuschalten. Die Zentrale Wahlkommission hat heute angekündigt, für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im kommenden Jahr 1346 zusätzliche Wahllokale einzurichten. Damit soll verhindert werden, dass sich erneut lange Menschenschlangen vor den Wahllokalen bilden. Wahlkommissionsleiter Li Jin-yong sagte heute, dass die Anzahl der Wahllokale in ganz Taiwan damit auf über 17.230 erhöht werde. In jedem der Wahllokale würden durchschnittlich 13,5 Mitarbeiter arbeiten. Für die Wahlen am 11. Januar könne die Anzahl von Wählern pro Wahllokal von im Schnitt 1500 auf 1200 gesenkt werden. Mit der Maßnahme reagiert die Kommission auf die langen Anstehzeiten und das Durcheinander an manchen Wahllokalen bei den Kommunalwahlen vom 24. November 2018. Aufgrund mehrerer gleichzeitig stattfindender Referenten standen manche Wähler länger als drei Stunden an, bevor sie ihre Stimme abgeben konnten. Die Vorsitzende der Landesentwicklungskommission, Chen Meiling, hat heute die Pläne der Regierung zur Südverlängerung der Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke bekräftigt. Sobald die Machbarkeitsstudie des Verkehrsministeriums vorliege, werde die Kommission mit den Planungen fortfahren. Damit reagierte Chen auf die Frage des Parlamentsabgeordneten Zhang Chung von der Regierungspartei DPP. Zhang fragte, warum die Kommission noch keine Untersuchung durchgeführt habe, obwohl der Premierminister die Südverlängerung bereits angekündigt habe. Dazu sagte Chen, dass die Verlängerung der Hochgeschwindigkeitsbahn bereits ein Teil des Pakets von Infrastrukturprojekten der Regierung sei. Derzeit werde die Verlängerung noch vom Verkehrsministerium geprüft. Sobald der Bericht vorliege, werde die Kommission das Projekt und die finanziellen Mittel dafür planen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 10,7 Punkten oder 0,1 im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Thai-Ex damit auf einem Stand von 10.919 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 106 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,4 Milliarden US-Dollar. Im Norden und im Osten Taiwans gab es heute im Tagesverlauf vereinzelte, kürzere Regenschauern. Im Rest des Landes blieb es bei leicht bewölktem bis sonnigem Wetter. Auch am Abend fiel im Norden und Osten vereinzelt Niederschlag. Im Rest des Landes blieb es leicht bewölkt und trocken. Die Temperaturhöchstwerte lagen heute im Norden bei rund 28 Grad Celsius, in Mittel- und Südtaiwan bei bis zu 32 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 24. September. Morgen wird laut Wetteramt in Nord- und Osttaiwan erneut mit kürzeren Regenfällen zu rechnen sein. Im Rest des Landes dürfte es dagegen ähnlich wie heute bei leicht bewölktem und trockenem Wetter bleiben. Vor allem im Süden könnte sich auch öfter die Sonne zeigen. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 21 bis 28 Grad Celsius in Nordtaiwan, in Mitteltaiwan 22 bis 31 Grad und im Süden 21 bis 32 Grad. Nun folgt Taiwan entdecken. Schüler, die im Unterricht schlafen, sind in Taiwan alles andere als eine Seltenheit. Sogar die Lehrer zeigen meistens Verständnis. Grund dafür ist oft, dass viele Schüler von ihren Eltern nach dem regulären Unterricht von morgens bis nachmittags am Abend noch in eine Paukschule geschickt werden. Dort kann der Unterricht bis in die späten Abendstunden andauern. Die Müdigkeit am nächsten Tag ist dann der Preis für den übermäßigen Lernstress. Kein Wunder, dass sogenannte Energy Drinks auch unter Taiwans Schülern immer beliebter werden. Diese Wachmacher zeichnen sich unter anderem durch einen hohen Zuckeranteil und Koffeingehalt aus und sollen die Aufmerksamkeit fördern. Doch die John Dung Verbraucherstiftung warnt vor möglichen Auswirkungen auf die Entwicklung der Schüler, wenn diese zu oft zu Energy-Drinks greifen. RTI sprach über dieses Thema mit der Ernährungswissenschaftlerin von der John Dung Stiftung, Frau Moja Chun. Zunächst erklärt Frau Mohr, was mit der Bezeichnung Energy-Drinks überhaupt gemeint ist und was sie von sogenannten Sportgetränken unterscheidet.
0: Für Energy Drinks gibt es derzeit zwar noch keine gesetzliche Definition, die deutlich festlegt, was man unter Energy Drinks versteht. Aber normalerweise meinen wir damit Getränke, die eine wachmachende Wirkung haben. Meistens sind in ihnen Koffein oder Vitamin B enthalten. Normalerweise steht auch schon auf den Flaschen dieser Getränke außen selbst drauf, dass es sich bei ihnen um Energy Drinks handelt. Sportgetränke gehören dagegen in eine andere Kategorie. Denn der Sinn von Sportgetränken besteht normalerweise darin, dass man damit nach dem Sporttreiben einen Mangel an Elektrolyten ausgleichen kann. An dieser Stelle muss aber daran erinnert werden, dass diese Sportgetränke vor allem für den Verzehr nach längeren oder intensiveren Sporteinheiten geeignet sind. Bei kürzerem Sport oder Training sollte man beachten, dass der Körper durch den Verzehr von Sportgetränken schnell zu viel an Natrium oder Zucker aufnehmen kann. Nach einer normalen Sporteinheit ist daher immer noch am sinnvollsten, wenn man einfach normales Leitungswasser trinkt.
1: Werbung für Energy Drinks ist allgegenwärtig und wird natürlich auch bewusst platziert. Man sieht sie darum vor allem an Orten, an denen sich viele junge Leute aufhalten. Zum Beispiel an Austragungsorten von Computerspielwettbewerben oder bei Läden, die Computerspiele verkaufen. Dort sieht man dann auch sehr oft Verkaufsaktionen, bei denen man Energy Drinks sogar geschenkt bekommen kann. Dabei ist laut Frau Mohr der übermäßige Verzehr dieser Getränke gerade bei jungen Leuten problematisch.
0: Wir haben kürzlich 24 verschiedene Energy Drinks untersucht. Dabei stellten wir fest, dass in allen 24 Produkten Koffein enthalten war. Außerdem wurden die meisten von ihnen in der Form von Brausegetränken verkauft. Das heißt, dass bei ihnen auch Zuckersäuren, Fruchtsaftaromen, Zucker oder andere Süßungsmittel zum Einsatz kommen. Dadurch soll der Geschmack der Getränke stärker an den Vorlieben der Konsumenten ausgerichtet werden kommen wir zuerst auf den Zucker zu sprechen. Die amerikanische Herzgesellschaft empfiehlt, dass Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 18 Jahren jeden Tag nicht mehr als 25 Gramm Zucker zu sich nehmen sollten. Bei unseren Untersuchungen von 24 Energy-Drinks fanden wir heraus, dass bei mehr als der Hälfte der Produkte bereits der Verzehr einer Flasche diesen Wert überschreitet. Natürlich trinken die jungen Leute heutzutage nicht nur Energy-Drinks, sondern auch noch gesüßte Teegetränke oder andere Softdrinks. So ist es noch einfacher, diesen empfohlenen Tageswert zu überschreiten.
1: Ein verhältnismäßig hoher Zuckergehalt ist allerdings nicht der einzige Nachteil von Energydrinks.
0: Der zweite Punkt ist der Koffeingehalt. Das Gesundheitsministerium in Kanada empfiehlt, dass die Obergrenze für die Koffeinaufnahme bei Jugendlichen ab einem Alter von 13 Jahren jeden Tag bei 2,5 Milligramm für jedes Kilogramm ihres Körpergewichts liegen sollte. Das heißt, wenn ein Jugendlicher ein Gewicht von 40 Kilogramm hat, sollte die Obergrenze für die Aufnahme von Koffein pro Tag bei 100 Milligramm liegen. Bei unseren Untersuchungen fanden wir, wir aber auch heraus, dass vier der 24 von uns getesteten Produkte den Wert von 100 Milligramm überschritten haben. Das ist zudem leicht zu übersehen. Unsere Untersuchung verdeutlichte nämlich weiter, dass 65 Prozent der jungen Leute, die Energydrinks trinken, sich nicht darüber im Klaren sind, welche Inhaltsstoffe sie damit eigentlich zu sich nehmen. Gerade wenn man beim Trinken nicht darauf achtet, was man eigentlich verzehrt, kommt es schnell dazu, dass man die empfohlenen Tageswerte überschreitet.
1: Werden Zucker oder Koffein über einen längeren Zeitraum übermäßig verzehrt, wirkt sich das laut Frau Mohr auf die Gesundheit der betroffenen jungen Leute aus.
0: Bei Jugendlichen und Kindern befindet sich Gehirn und Intellekt noch in der Entwicklung. Das Koffein entfaltet seine Wirkung aber im Gehirn. Wenn junge Leute langfristig Koffein aufnehmen und dabei das empfohlene Maß überschreiten, kann sich das auf die Entwicklung von Gehirn und Intellekt auswirken. Bei Koffein handelt es sich immerhin um einen Wachmacher. Deshalb kann sich dessen Verbrauch auch negativ auf die Schlafqualität auswirken. Abends schlafen die jungen Leute dann nicht gut und tagsüber fühlen sie sich müde. Wenn sie im Unterricht sitzen, fällt es ihnen schwer, aufmerksam zu sein. Viele Schüler trinken Energydrinks aufgrund von Prüfungen oder weil sie die Nacht durchlernen wollen. Aber nicht nur das Koffein, sondern auch der Zucker in den Energydrinks wirkt sich laut anderen Untersuchungen auf die Lernfähigkeiten aus.
1: Die negativen Auswirkungen eines langfristig übermäßigen Zucker- und Koffeinverbrauchs sind laut Frau Mohr aber auch nicht nur auf das Lernverhalten und auch nicht nur auf junge Leute beschränkt.
0: Tatsächlich gibt es sowohl im In- als auch im Ausland viele Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass die übermäßige Aufnahme von Zucker viele Gesundheitsrisiken in sich birgt. Alle haben sicherlich schon oft von Folgen wie Zahnfäulnis oder Übergewicht durch übermäßigen Zuckerkonsum gehört. Davon abgesehen leiden die Betroffenen auch verstärkt unter Akne, einem unausgeglichenen Blutzuckerspiegel oder haben sogar ein erhöhtes Risiko, an chronischen Beschwerden zu erkranken. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Betroffenen unter emotionalen Schwankungen leiden oder sich schnell niedergeschlagen fühlen. Bei Erwachsenen sollte der Kalorienanteil von Zucker bei allen Mahlzeiten laut unseren Gesundheitsbehörden den Wert von insgesamt 10 nicht übersteigen. Wenn also jemand 2000 Kalorien pro Tag zu sich nimmt, sollte die Menge von Zucker unter 50 Gramm liegen. Und so viel sind 50 Gramm auch nicht. Es reichen etwa zwei Drinks, um die empfohlene Tagesmenge von Zucker bei Erwachsenen zu erreichen.
1: Auch für Erwachsene gilt deshalb, dass man gesündere Alternativen vorziehen sollte. Nach geeignetem Ersatz braucht man zumindest nicht lange zu suchen.
0: Wenn wir uns müde fühlen, erinnert uns der Körper damit daran, dass wir uns ausruhen sollten. Energy Drinks können uns zwar kurzzeitig wieder wach machen, aber auch wenn unserem Körper Wasser fehlt, fühlen wir uns müde. Wenn man sich müde fühlt, kann man daher zunächst einmal Leitungswasser trinken. Im Allgemeinen sollte eine Ernährung ausgewogen sein und man sollte regelmäßig Sport treiben. Sport wirkt sich positiv auf das Lernen, die Emotionen und die Aufmerksamkeit aus. Sport dient nicht nur zum Abnehmen, sondern hat sehr viele positive Auswirkungen.
1: Bei allen gut gemeinten Ratschlägen und Appellen an die Verbraucher ist in manchen Fällen laut Frau Mohr aber auch noch das Eingreifen der Behörden notwendig.
0: Grundsätzlich dürfen aufgrund der Regelungen des Bildungsministeriums auf den Schulhöfen von Grund- und Mittelschulen keine Energydrinks verkauft werden. Anders ist es bei den Oberschulen. Dort dürfen nur solche Energydrinks nicht verkauft werden, die allzu sehr Softdrinks ähneln. Doch andere Energy Energydrinks dürfen anscheinend immer noch auf den Schulhöfen der Oberschulen verkauft werden. Wir haben auch selbst schon dieartige Produkte in den Läden von Oberschulen gesehen. Was diesen Punkt angeht, hoffen wir, dass die Behörden noch klarere Regeln verabschieden können. Außerdem hoffen wir, dass unsere eigenen Behörden nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die jungen Leute in Taiwan Richtwerte zur Koffeinaufnahme veröffentlichen.
1: Sie hörten ein Interview mit der Ernährungswissenschaftlerin Frau Moya Chun von der John-Dung-Stiftung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Nun geht es weiter mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindel, Darin heute ein Bericht zu Taiwans jüngsten Rückschlägen in der Außenpolitik und die Rolle, die China dabei spielt.
0: Die Regierung der Republik Kiribati hat uns heute offiziell davon in Kenntnis gesetzt, die diplomatischen Beziehungen zu uns abzubrechen. Diesen Schritt der Regierung von Kiribati, ungeachtet der langjährigen Unterstützung und Freundschaft der Regierung der Republik China Taiwan, bedauern und missbilligen wir sehr. Unsere Regierung gibt es auch bekannt, dass ab heute die diplomatischen Beziehungen mit Kiribati und alle bilateralen Kooperationen eingestellt werden, unverzüglich das Personal der Botschaft, der technischen Missionen und des Gesundheitszentrums abgezogen werden und wir auch Kiribati dazu auffordern, ihr von der Regierung in Taiwan stationiertes Personal abzuziehen so Taiwans Außenminister Joseph O. am Freitag zu Beginn der Pressekonferenz, in der er den Abbruch der Beziehungen mit dem pazifischen Inselstaat Kiribati bekannt gab. Damit hat Taiwan innerhalb von einer Woche gleich zwei diplomatische Verbündete verloren. Bereits am Montag sind die Beziehungen zu den Salomonen abgebrochen worden, ebenfalls ein ehemaliger Verbündeter im Pazifik. Nun unterhalten nur noch 15 Staaten offizielle Beziehungen zur Republik China, wie Taiwans offizieller Name lautet. Davon nur noch vier pazifische Inselstaaten, nämlich Palau, Nauru, Tuvalu und die Marshallinseln. Kiribati ist der siebte diplomatische Verbündete, den China seit Amtsantritt von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen im Mai 2016 Taiwan abgeworben hat. Der Abbruch der Beziehungen zu den Salomonen und Kiribati wird von vielen als Teil der Bemühungen Chinas gesehen, die wichtigen Wahlen im Januar 2020 in Taiwan zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Am 11. Januar 2020 findet nämlich in Taiwan die Präsidentschaftswahl und die Parlamentswahl statt. China wolle die Wahlen zu Ungunsten der amtierenden Präsidentin Tsai Ing-wen von der China-kritischen DPP beeinflussen zugunsten des China-näherstehenden Kandidaten der Oppositionspartei KMT. Präsidentin Tsai Ing-wen, die sich für eine zweite Amtszeit zur Wiederwahl stellt, sagte am Freitag nach Bekanntwerden des Abbruchs der Beziehungen mit Kiribati auf Fragen von Journalisten über dieses Vorgehen Chinas. Na, Sie haben nur ein Ziel, nämlich die Präsidentschaftswahl zu beeinflussen. Sie wollen doch ausüben von Druck der Bevölkerung Taiwan sagen, dass wir keine Kampfflugzeuge kaufen dürfen, dass wir Hongkong nicht unterstützen dürfen und dass wir nur einen Präsidenten wählen dürfen, der sich China beugt. So Präsidentin Tsai. Außenminister Wu sagte am Freitag in der Pressekonferenz zu Motiven hinter China schritten, Taiwans diplomatische Verbündete abzuwerben. Das Hauptmotiv der chinesischen Regierung, unentwegt unsere diplomatischen Verbündeten anzustiften, die Beziehungen mit uns abzubrechen, ist, Taiwans internationalen Bewegungsspielraum einzuschränken und Taiwans Bevölkerung dazu zu zwingen, ein Land, zwei Systeme zu akzeptieren und zu akzeptieren, dass China international die Souveränität über Taiwan hat und um schließlich die Souveränität Taiwans völlig auszulöschen. Doch der allergrößte Teil der Bevölkerung Taiwans hat bereits deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir ein Land, zwei Systeme keinesfalls akzeptieren werden. Die Regierung wird noch entschlossener an der Souveränität des Landes festhalten. Wir werden unter der diplomatischen Offensive, was unsere Souveränität angeht, nicht nachgeben. Die Regierung betont erneut, der fortwährende Druck Chinas unseren internationalen Bewegungsspielraum einzuschränken, wird die Tatsache der Existenz Taiwans nicht ändern und kann die Bevölkerung Taiwans auch nicht davon abbringen, nach einem Leben in Demokratie und Freiheit zu streben. So Taiwans Außenminister. In einem Bericht der taiwanischen Presseagentur CNA, der sich auf Quellen beruft, die mit nationalen Sicherheitsfragen vertraut sind, heißt es, das Abwerben von diplomatischen Verbündeten Taiwans sei ein Teil der Bemühungen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, Taiwans Bevölkerung vor der Präsidentschaftswahl zu spalten und seine eigene Position in der kommunistischen Partei Chinas zu festigen denn im Oktober findet eine wichtige Parteisitzung statt. Außerdem ist am 1. Oktober der Nationalfeiertag der Volksrepublik China. Außer diplomatische Verbündete Taiwans dazu zu bringen, die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan abzubrechen, unterbinde China Individualreisen chinesischer Touristen nach Taiwan und verstärke auch die militärischen Einschüchterungsversuche. Xi Jinping stehe nun vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen angesichts der Handelsdispute mit den USA und er stehe vor dem Problem der Proteste in Hongkong. Außerdem handele es sich bei den diplomatischen Verbündeten Taiwans im Südpazifik um kleine Staaten, die leicht zu beeinflussen seien. Damit das China Taiwans diplomatische Verbündete in der pazifischen Region abwerbt, weitet China jedoch auch seinen Einfluss in der Pazifikregion aus. So haben vor dem Abbruch der Beziehungen mit den Salomonen mehrere Länder versucht, Taiwan dabei zu helfen, die Beziehungen mit den Salomonen aufrecht zu erhalten, darunter die USA, Australien, Neuseeland und Japan. Arthur Ding, ehemaliger Direktor des Instituts für internationale Beziehungen der tsinghua universität gab der taiwanischen Presseagentur CNA gegenüber an, dass die USA und Australien die wachsende militärische Präsenz in der Region nicht gerne sehen und die nordöstlich von Australien gelegenen Salomonen seien ein strategisch wichtiger Ort im Südpazifik. Es ist gemäß Ding nun sehr wahrscheinlich, dass China dort eine Militärbasis einrichtet, was ein Problem für die USA und Australien in der Region darstellt. Victor Yu, ehemaliger Botschafter Taiwans in den Salomonen von 2014 bis 2017, sagte in einem Interview mit Radio Taiwan International, der Premierminister der Salomonen, Manasseh Sogavare, habe schon früher versucht, Taiwan den Rücken zu kehren und Beziehungen mit China aufzunehmen. Er sei 2006 sogar nach Taiwan gekommen, um sich dafür zu entschuldigen, den Finanzminister nach China zur Kontaktaufnahme entsandt zu haben. Viktor Yu sagte zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit den Salomonen, He was very clear what Taiwan has been doing for them. Sogar Ware war sich sehr klar darüber, was Taiwan für die Salomonen getan hat, besonders im Jahr 2000, als das Land durch Unruhen völlig zusammengebrochen war. Taiwans Botschaft war die einzige, die geblieben ist. Alle anderen Botschaften wurden evakuiert. Taiwan war dort, um die Salomonen dabei zu unterstützen, sich von den Folgen zu erholen. Sogar Ware hat dies jedes Mal erwähnt, wenn er führende Politiker aus Taiwan getroffen hat und seine Wertschätzung dafür ausgesprochen. Es war deshalb eine noch größere Überraschung, dass genau diese Person Taiwan erneut den Rücken zukehrt. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet. Die USA haben sich sehr besorgt über den Abbruch der Beziehungen der Salomonen mit Taiwan gezeigt. Auf die Frage, warum antwortete der ehemalige Botschafter Taiwans in den es ist zum einen eine Konkurrenz zwischen der neuen Seidenstraße-Initiative Chinas und der indopazifischen Strategie der USA. Zumindest in diesem Fall hat China die Oberhand gewonnen. Taiwan verbindet traditionell eine sehr starke Freundschaft und Zusammenarbeit mit der US-Regierung und Taiwan ist auch strategisch sehr wichtig für die USA. Taiwan wird auch oft als unversenkbarer Flugzeugträger innerhalb der ersten Inselkette bezeichnet. Ich denke, das alles führt zu Besorgnis der USA gegenüber Taiwan.